0: Abtreibung ist nicht gerade ein Thema, über das man normalerweise auf der Straße mit wildfremden Leuten quatscht. Meine heutige Interviewpartnerin tut genau das. Belinda ist jung, tätowiert, lebensfroh und pro-life. Und sie möchte die Botschaft des Lebens mit so vielen jungen Menschen wie möglich teilen. Belinda erzählt mir heute ein bisschen was über Pro-Life Europe und die Arbeit, die sie tun. Ihr könnt schon gespannt sein. Viel Spaß damit. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo Belinda, guten Morgen, wie geht's dir? Hallo, guten Morgen, danke, mir geht's sehr gut, liebe Grüße aus dem sonnigen Wien. Freut mich, dass du heute mit dabei bist, was hast du denn heute gefrühstückt? Gar nichts, ich sitze noch mit einer Tasse Kaffee da. <lacht> okay, dann kann's losgehen, Belinda. Magst du einfach mal dich selber vorstellen und wer du bist, warum du dich im Lebensschutz engagierst, vielleicht wie du ein bisschen dazugekommen bist?
1: Ja, hallo, ich bin die Belinda, ich bin 24 und ähm, ich komme aus dem wunderschönen Kärnten in Österreich, was man wahrscheinlich jetzt dann auch ein bisschen an meinem Dialekt hören wird, ich gebe mir Mühe. Ähm, ich habe Pädagogik studiert und bin mit dem Bachelor, mit dem Bachelor abgeschlossen und jetzt bei Full tätig tätig. Ähm, das erste Mal habe ich eigentlich von Abtreibung wirklich so aktivistisch mitbekommen, als ich eben auf der Uni war, weil ich gemerkt habe, dass ähm, so der grundsätzliche Konsens ist, ja, Abtreibung, das muss es auf jeden Fall geben. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil es hat ja keinesens ein Frauenrecht, aber ich habe nicht verstanden, was, da, was damit gemeint ist. Und irgendwie habe ich auch keine Antworten gefunden. Und ich durfte dann mal ein Referat halten, auch zu dem Thema, und habe dann natürlich selber meine Recherche gemacht, weil, ähm, wie, wie gesagt, also Informationen darüber habe ich halt nirgends bekommen. Und ja, ich bin dann auch wirklich darauf gekommen, was Abtreibung ist und welche Methoden es gibt, welche Folgen, also psychisch, körperlich. Und habe das natürlich alles referiert. Das war natürlich nicht im Sinne meiner Uni. Also die Professorin wollte das auch nicht. Sie hat mich auch unterbrochen und meint ja, die Prolifer, die sind schon, die sind so böse und passt ja bei den Prolifern auf. Und ich habe mich natürlich in dem Punkt noch nicht geoutet. Habe ich natürlich schon das Polife gesehen, weil ich auch schon mitbekommen habe, dass es da echt so eine Bewegung gibt. Aber trotzdem, ähm, und das hat mir eigentlich noch mehr Mut gemacht. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt hast du recht. Und vor allem, warum, auf der warum sind wir nicht auf der Uni? Ich meine, das ist ja ihr Sinn. Wenn da so ein Gegenwind ist und nicht mal offen darüber geredet wird, was eine Abtreibung ist und was sie bewirken kann bei vielen Frauen, dann müssen wir doch was machen. Und ich hatte in einer ProLive-Gruppe, zwar nicht an meiner Uni, aber in einer naheliegenden Stadt, ähm, bin der beigetreten. Und eine der Gruppenmitglieder ähm, ist auch der ähm, im Vorstand von Pull und war Mitgründerin von Pull Was heißt, ähm, nach einer Zeit hat äh, genau, sie mir dann einfach die Frage auch aufgestellt, ähm, sie suchen eben jemand der in Österreich ähm, Gruppen aufbaut und ob ich nicht äh, genau mit Pull äh, berufstätig werden will. Und ich dachte so, yes, dann kann ich auf der Uni die Gruppe jetzt gründen, die ich mir eigentlich schon gedacht habe, dass es die braucht, aber einfach selbst auch nicht... Ich war auch noch nicht so weit zu wissen, okay, was heißt das, eine Gruppe zu gründen, wie macht man das? Also es war wirklich spannend. Ich habe auch davor schon irgendwie so, also ich weiß nicht, ob ich konkret in einer Unigruppe gedacht habe. Aber mein Herz maß so dieser, diese Sehnsucht danach, dass da was passiert. Ich war vielleicht zu unsicher, sicherlich auch zu ängstlich. Ähm, und doch bin ich jetzt so, ähm, ja, so dankbar, dass ich genau das machen darf.
0: Super, also du baust jetzt in Österreich Gruppen für Prolife Europe auf. Genau. Das ist jetzt mein Job sozusagen. Genau, richtig. Magst du meinen Zuhörern mal erzählen, was das denn genau ist? Was macht Prolife Europe und mhm. was, was ist eure Arbeit?
1: Prolife Europe hat die Vision, dass Abtreibung in Europa undenkbar wird. Undenkbar heißt nicht, wir möchten jetzt se Gesetze verändern und Abtreibung verbieten, sondern wir möchten, dass jede Frau, die in Europa lebt, genug Unterstützung, Begleitung, was auch immer sie braucht, bekommt, um zu sagen, ich kann mich für mein Kind entscheiden. Ich muss diesen Schritt nicht gehen, weil wir natürlich glauben, dass Abtreibung nicht nur natürlich das Kind verletzt, das Kind ähm, stirbt dabei, aber vor allem auch den, den Frauen sehr viel Leid zufügt und wir glauben nicht, dass es das Abtreibung für Frauen gut ist. Ähm, wir glauben es verletzt Frauen und Familien. Und was wir machen ist, ähm, wir machen Aufklärung in Schulen. Das sind einfach Vorträge, die wir anbieten ähm, und die wirklich sehr in das auch hineingehen, die die, die junge Generation einfach vor ähm, zu erreichen und selbst auch zum Nachdenken anzuregen. Also wir kommen nicht her und, und schreiben was vor, so muss es jetzt sein, sondern wir wollen wirklich ihre eigentlich ihre Herzen erreichen und sie dort mit ähm, mit echt mit hineinnehmen auch in das was Abtreibung ist und wie die Gesellschaft funktioniert und wie wir was verändern können. Unser Ziel ist es, junge, die junge Generation zu erreichen und zu motivieren, aktiv zu sein, so wie sich viele junge Menschen vielleicht äh, im Umweltschutz äh, oder für LGBTQ-Rechte einsetzen, möchten wir auch sagen, hey, setz euch für das Lebensrecht von jedem Menschen ein und und verändern wir unsere Gesellschaft positiv. Und das zweite, der zweite Fokus ist auch ähm, die Unterstützung. Also wir wollen einfach auch an Universitäten, in Städten, eben an Schulen, wo wir Gruppen aufbauen, auch wirklich ähm, Unterstützungsnetzwerke mit aufbauen.
0: Mhm. Genau.
1: Und ja, das kann zum Beispiel so aussehen wie ein Babysitterdienst an der Uni, für die, die was gerade Prüfungszeit haben vielleicht und gerade jemanden brauchen und so weiter.
0: Also es, es ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie die Studentengruppen in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, oder? Habe ich das richtig verstanden? Man
1: kann es in der Tat mit dem ein bisschen vergleichen. In jedem Land sieht es ein bisschen anders aus, welche Möglichkeiten es gibt. Zum Beispiel in Deutschland mhm. kann man Hochschulgruppen auch wirklich anmelden. Dieses Konzept gibt es in Österreich gar nicht. Es gibt keine aktiven Uni-Gruppen. Ähm, das sind einfach die Unterschiede, die wir haben. Das heißt, ähm, genau, da muss man halt dann schauen, was möglich ist.
0: Ihr nennt euch ProLife europe also der Fokus liegt schon auf ganz Europa. Gibt es auch außerhalb des deutschsprachigen Bereichs schon Gruppen? Ja,
1: das ist sehr spannend. Wir haben tatsächlich im deutschsprachigen Raum gestartet und der Vereinssitz ist auch in Deutschland. Aber wir haben derzeit in zehn europäischen Ländern Gruppen.
0: Also falls ihr Freunde im europäischen Ausland habt, dann könnt ihr auch dazu motivieren und einladen, auch da Gruppen zu finden oder zu gründen. Ihr macht auch solche Outreaches, also ihr geht auch raus auf die Straße, sprecht mit den Leuten auf der Straße über das Thema Abtreibung. Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Das, das ist voll schön, dass du es das erwähnst, weil der Kern ist es wirklich, Menschen zu erreichen, ähm, junge, die junge Generation zu erreichen. Und ähm, was wir machen ist, ähm, ja, wir sprechen die Leute an. Zum Beispiel gerade letzte Woche in Graz vor der Uni, mit der Uni-Gruppe sind wir einfach hingegangen und haben die Leute angesprochen und gefragt, hey, was denkst denn eigentlich du über Abtreibung? Und es war mir, oder es ist uns voll wichtig, einfach zu halt so den Leuten zu sagen, mein Interesse liegt wirklich dabei, was du denkst, wie du fühlst über das Thema, was du erlebt hast. Nicht per se die Meinung in erster Linie zu verändern, nicht irgendwie ähm, was zu verkaufen oder irgendwas zu bewerben. Ähm, natürlich gern, wenn jemand sagt, hey, ich bin voll für das Thema, ähm, wünsche ich mir, dass er das nicht zur zu Gruppe kommt. Aber das erste Ziel war wirklich zu sagen, hey, was denkst du? Und, und das, das Denken der Leute anzuregen zu dem Thema, sie auch wahrzunehmen, mit dem, woher sie kommen und wertschätzend zu sein.
0: Wie war denn das für dich am Anfang, einfach so mit Wildfremden über das Thema zu sprechen? Es also, war total ähm, awkward. Ich war so... <lacht> <lacht> muss ich das machen? Also,
1: ja. Aber ich muss auch sagen, das erste Mal, ich, ich war damals in einer pro -Life gruppe selbst als äh, Studentin dann dabei und man hat mich einfach mitgenommen und man hat es einfach gemacht. Und dann war ich so, okay. Aber ich merke eigentlich, ähm, das Interessante ist wirklich, dass so öfter man es macht, man ist jedes Mal super nervös bei jedem Outreach und doch jedes Mal, wenn ich dann spreche, merke ich, wie leicht es mir dann doch wieder fällt, weil ich mich wirklich daran erinnere, was was ist denn das Ziel von dem Ganzen? Und ich nehme mir so den Druck raus, ich muss jetzt Meinungen verändern oder die müssen alle pro-life werden. Und so, nein, ich sehe das gar nicht von so einer Perspektive. Ich sage, hey, ich habe eine Chance, was mitzugeben und auch selbst etwas zu lernen, was ich vielleicht davor noch nicht gewusst habe. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und ich weiß auch vieles nicht. Ich freue mich jedes Mal, mit den Leuten zu reden. Und
0: genau, und da geht dann auch die Nervosität weg. Das ist eine total schöne Perspektive. Ist vielleicht sogar auch einfacher, mit Fremden drüber zu sprechen, als mit Leuten, die man öfter um sich hat, oder? Kann ich mir vorstellen?
1: Tatsächlich ganz
0: unterschiedlich. Ich kenne Leute, die, die,
1: die mögen das einfach nicht, also die können einfach nicht die, die, die fremden Leute ansprechen, aber die haben sehr viele Gespräche, keine Ahnung, in ihrer Jugendgruppe oder in ihrer, in ihrer Klasse, in einem Unikurs, also Leute, die sie oft sehen. Da ist alles dabei.
0: Spannend. Ja, es ist ja auch, ja, es ist total wichtig, finde ich, in dem Thema einfach auch viel zu wissen. Einfach auch ähm, über Gesprächstechniken Bescheid zu wissen, aber auch einfach Inhalte zu wissen, denn wir haben ja die guten Argumente. Bildet ihr auch junge Leute aus für solche
1: Gelegenheiten? Ja, das machen wir. Also wir haben Konversationstrainings, ähm, die ähm, inspiriert sind vor allem durch das, was ähm, CCBR, Canadian Center for Bioethical Reform in Kanada, mhm. aber auch ähm, die Students for Life in Amerika, wie die Outreaches mhm. machen. Ähm, und wir haben einfach die Dinge adaptiert. Ähm, eine unserer Gründungsmitglieder bei ProLife Europe, ähm, Bethany Jensen, sie ist auch in Amerika, ähm, sie kommt aus Amerika und war dort auch bei den Students for Life viel tätig und daher haben wir einfach auch die Ressourcen, was total ähm, ein Segen auch ist für den Verein, denn wir sehen auch, dass die Sachen auch wirklich gut funktionieren. Also, das sind halt so Themen, ähm, die man eh auch auf dem Podcast äh, schon vieles gehört hat. Ähm, philosophische, ähm, wissenschaftliche Argumentationen, zum Beispiel das Personsein oder ähm, so schwierige Fragen wie ähm, was mache ich, wenn die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist und so weiter. Und auch, und das ist glaube ich mir persönlich auch das wirklich Wichtigste, unser allererstes Training und das heißt Plant the Seed und da geht es wirklich darum, okay, warum sprechen wir mit Leuten, was ist unser Ziel? Wirklich mit dieser demütigen Haltung auch den Leuten zu begegnen, weil wir viel in der pro bewegung zuvor und auch immer wieder einfach das mitbekommen, wie auch beim Märschen oder wenn man womit ist, wie oft auch die, die Pro-Lifer selbst nicht respektvoll sind gegenüber den Menschen, mhm. auch wenn sie, ja, weil sie sich angegriffen fühlen, weil, der, weil die Perspektive fehlt, dass die Menschen oft einfach auch selbst eine Verletzung haben. Mhm. Genau, und das ist uns voll wichtig.
0: Das finde ich einen total, total wichtigen Ansatz, weil du gerade vom CCBA gesprochen hast. Ich habe mich auch schon mal auf dieses Buch bezogen, Stuck von Justina von Meinen und ich glaube, dass das jetzt gerade auf Deutsch übersetzt wird. Ich habe das mal in einem Interview gehört mhm. von einem eurer Mitglieder. Weißt du da schon irgendwas? Ich weiß es tatsächlich noch nicht so viel, aber ich hoffe, du wirst es noch um, weitergeben, wenn du noch was sagst. Ja, ich habe das mit, mit einem eurer Mitglieder in einem Interview gehört, dass das gerade übersetzt wird und das würde ich wirklich auch den Zuhörern total ans Herz legen, in dieses Buch mal reinzulesen, weil es so wertvoll ist und weil da so viele Dinge drin stehen die wir einfach wissen müssen als ProLifer. Das ist natürlich oft mhm. auch auf Kanada bezogen, weil das Buch in Kanada für Kanada geschrieben wurde. Aber man weiß ja nicht, wie sich auch die Gesetzeslage in Europa entwickelt und deswegen glaube ich, dass es einfach auch für uns hilfreich ist. Ähm, also falls das Buch dann auch mal auf Deutsch rauskommt, was ich hoffe, dass es bald passiert, dann, ähm, dann werde ich auf jeden Fall Bescheid geben. Ihr seid ja auch in ganz Europa vertreten, an Hochschulen oder ja, in solchen Ortsgruppen. Wie kommt man denn jetzt zu euch? Oder wie ist das, wenn man in seiner Stadt noch keine so eine Gruppe hat?
1: Also natürlich ja, kommt man zu uns, indem man äh, sich bei uns meldet. Natürlich auch abhängig vom, vom Land, das also jetzt aus Deutschland kann man sich bei meiner Kollegin vor allem melden, bei der Miriam Nikolajski oder eben in Österreich bei mir. Grundsätzlich aber kann man einfach auf unserer Webseite schauen und dort ähm, genau findet man den Link, wie man genau mitmachen kann, beziehungsweise man schickt eine E-Mail an at getactiveprolifeeurope.org und genau da kommen wir dann einfach auf dich zu. Man kann bei Prolife Europe grundsätzlich bis circa 30 Jahre dabei sein, genau Jugendliche ähm, im Studentenalter bis man 30 ist. Und, ähm, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, ist aber glaube ich auch wichtig zu sagen, wir sind ein weltanschauungsfreier Verein, also du kannst wirklich dabei sein, von wo ich immer du herkommst, ähm, egal ob du gläubig bist oder nicht, das ist überhaupt nicht wichtig und wir sind auch nicht politisch ähm, finanziert oder motiviert in der Weise, natürlich ist die Message super politisierend, aber genau, der Verein ist nicht politisch irgendwo genau gekoppelt. Ich glaube, wir suchen Leute wirklich oder wir wünschen uns das echt, dass man sagt: Hey, wenn ihr Herz habt, einfach das Thema zu anderen Leuten zu bringen, den Mut zu haben, wirklich mit Leuten darüber zu reden. Und genau, das ist das, das Allerwichtigste, weil daraus kann, kann, kann so vieles entstehen. Mhm.
0: Kannst du gerade aus dem Stegreif irgendeine Geschichte erzählen oder ein schönes Erlebnis, wo du auch wirklich, du oder jemanden, den du, jemanden, den du kennst, irgendwas in den Leuten bewirkt hat? Ja,
1: das ist nicht wirklich, dass ich was bewirkt habe, aber etwas, was zeigt, warum unsere Arbeit so wichtig ist. Ähm, bei dem Outreach, den wir in Graz gemacht haben, habe ich mit so einem jungen Student eben gesprochen. Und ich habe eh schon so zwei Minuten mit ihm gesprochen und dann sieht er so mein, mein Shirt und meint da so, hey, bist du ein pro -Lifer? Ich so, ja schon. Also, was ist das für eine Frage? Ich habe gedacht, die gibt's nur in Amerika. Ich habe euch noch nie auf der Uni gesehen und ich habe halt erklärt, dass man gerade eben starten und so weiter auf der Uni. Ja, das war irgendwie so lustig, weil ich dachte, wir unter also im Pro-Life-Circle kennt man sich schon so gut und, und weiß es schon, aber die Leute da draußen wissen wirklich noch nicht viel und sie beißen noch nicht. Wir können auch wirklich da rausgehen und und es macht natürlich abhängig ähm, von wo man ist, ähm, kann es natürlich auch eine große Herausforderung sein und viele, ähm, für die ist es nicht so einfach. Da gibt's viel ähm, Angriff, aber trotzdem also finde es es wirklich. Ja, eine schöne Geschichte ich war gestern beim Marsch tatsächlich. Ich habe eben zur Rede halten dürfen und habe kurz darüber gesprochen, einfach eben auch über die Verletzung von, von der Gesellschaft, von Frauen, vor allem wenn sie anfangen uns anzuschreien oder gegen Demonstranten und so weiter. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu und der hat gesagt, danke, dass du das gesagt hast, weil ich habe die Perspektive so eigentlich noch nie bedacht. Und damals habe ich ja Freundin gehabt, also seine Ex-Freundin. Und ich sag, gesagt, sie wird eben nie abtreiben und ich habe sie ausgelacht, weil ich fand das so irrsinnig, natürlich, warum mhm. soll sie nicht, also, ihm war das so klar und, und er hat irgendwie diese Verletzung, diesen Aspekt nie bedacht und er hat gesagt, ja, ich muss ich muss mich bei der mal melden und muss mich da mal entschuldigen. Mhm. Ich fand das so irgendwie berührend, ja. weil, es, weil einfach das, die, diese Perspektive mit reinzunehmen, dass Menschen, die einfach ähm, Verletzungen erlebt haben, das ist uns einfach wichtig, glaube ich.
0: Schön. Ja, das ist super. Was, was sind denn besondere Freuden in dieser Arbeit? Was macht dir besonders Spaß an der Arbeit bei ProLife Europe? Ja, wirklich
1: eigentlich macht mir besonders Spaß, jedes Gespräch und wenn ich wirklich mit den neuen Gruppen Outreaches machen darf und sie echt ähm, ausbilden darf, auch in verschiedenen Weisen Argumentationen. Und auch wirklich so, dass man diesen Wachstum zu sehen. Dass man sagt, hey, der, beim zweiten Outreach sagt der eine, dann, hey, das hat voll gut geklappt. Aber jetzt, ähm, genau, bei dem einen, durch ich mir noch schwer. Und dafür zu sehen, wie die jungen Leute echt wirklich auch wachsen persönlich in dem, dass sie rausgehen, dass sie Aktionen machen. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge für mich zu sehen, dass ich das so begleiten darf und unterstützen darf.
0: Und sind das jetzt alles lauter super redegewandte junge Menschen? Oder was würdest du jemandem sagen, der jetzt für sich denkt, das ist gar nicht so meine Art, einfach so mit Menschen zu reden oder ich kann mich nicht so gut ausdrücken?
1: Das sind die voller wichtige Frage. Ich habe ähm, ganz viele Leute auch in meinen Gruppen, die eben auch nicht redegewandt sind oder die sich sehr schwer damit tun. Ich glaube, es ist so wie bei jeder Gruppe, egal in wochenweise. es gibt Funktionen und Dinge, wo Menschen die Stärken haben, die sie einsetzen können. Zum Beispiel kann es sein, dass du total, ähm, also du bist vielleicht so nicht zur Rede gewandt, aber du kannst trotzdem sehr gut Worte irgendwie niederbringen. Dann wäre das für Social Media und im Social Media Content perfekt. Dann eben, braucht jemand, der die Dinge hochlädt, der mit den ähm, Followern im Austausch ist. Oder es Jemand, der einfach wirklich super organisieren kann. Der kann organisieren und Leute dazu bringen. Privat. Er spricht vielleicht jetzt nicht jemanden einfach so an und fragt, hey, was denkst du über Abtreibung? Aber er, er macht das sicher, dass fünf Leute dann zusätzlich da sind. Und so hat jeder so seine Stärken. Und das muss man einfach in einer Gruppe, vor allem wenn man sie auch neu startet, braucht oft der Zeit, um es rauszufinden. Ähm, genau. Also, es ist auch nicht, also, es ist auch kein Druck da. Aber der Wunsch muss natürlich da sein: hey, ich möchte, dass sich die Gesellschaft verändert und ich möchte etwas dafür geben. Wenn ich das nicht möchte ähm, und aus meiner Komfortzone nie rausgeht, dann kann ja nie was verändern, dann, dann wird sich nichts tun. Und das ist schon einfach ein Fakt, den man, ja, den man bedenken muss.
0: Wie ist es denn, wenn sich jetzt jemand zum Beispiel für die Gruppen interessiert, für ProLife Europe? Mit was hat man da zu rechnen? Was sind das für Menschen, die sich da engagieren?
1: Ich, wenn ich mir manchmal denke, es ist es so lustig. Also, es gibt so viele
0: Persönlichkeiten. Was
1: mir an den Co life gruppen so gefällt, ist so, dass jeder Mensch so individuell ist und man so viele Persönlichkeiten hat. Jeder kommt von irgendwo anders. es ähm, Leute, die haben noch nie über das Thema gesprochen. Dann es Leute, die haben noch nie sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt, aber sie haben es einfach im Gefühl, sie finden Abtreibung nicht gut und was will man mehr? Das ist doch perfekt. Also, es gibt keinen Ausschluss. Äh, wenn man mit der Vision mitgeht, wenn man wirklich selbst die Leidenschaft und das Herz hat, dann ist jeder einzelne Mensch willkommen. Und ich möchte auch noch mal dazu sagen, ja, unser Hauptfokus sind Studenten- und Schülergruppen, weil wir einfach glauben, dass da viel bewirkt werden kann. Das heißt nicht, wenn du jetzt da bist und arbeitest, dass du nicht pro Life aktiv sein kannst, im Gegenteil. Es ist auch möglich, auch als Arbeiter natürlich voll aktiv zu werden. Und ich glaube, jeder Mensch, das möchte ich einfach dem Blick zu erweitern, jeder Mensch hat so seine ähm, Qualifikationen. Ich habe Leute, die die studieren vielleicht auf auch, sagen, oh, nee, für die ist es einfach kein Thema, in einer pro Life gruppe zu sein. Aber bei größeren Events, die sind super im Organisieren, hey, ich komme, ich helfe mit. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Dingen. Und ich glaube, was es einfach ist, ist zu sagen, hey, ähm, das ist das, was ich möchte oder was ich kann. Und man kann einfach schauen, was, ähm, wie du dann der Polife-Bewegung auch, am ähm, einen Beitrag leisten kannst. Und, äh, vielleicht steht ganz was Neues. Wir haben, ähm, ein, ein Mädel, die ist Musikerin und ich, wir wollten eigentlich eine äh, Unigruppe damit starten. Haben wir dann auch, aber wir haben einfach gemerkt, dass dieses Musizieren, wirklich das Jammen, das, äh, schreiben gemeinsam, ja, noch mehr irgendwie Auswirkungen im größeren Sinne auch für Europa haben kann. Weil auch die Musik voll englischsprachig ist und, und ja, und jetzt haben wir einfach eine ProLife-Music-Gruppe. Mal schauen, vielleicht ist die ganz unabhängig von der Uni, vielleicht bleibt sie auf der Uni, das wissen wir noch nicht. Aber auch das, also es gibt so viel Potenzial. Und wenn du sagst, hey, keine Ahnung, was meine Talente sind, aber ich habe Herz, dann melde ich auch bei uns. Wir werden das gemeinsam
0: rausfinden. Schön, super. Also ich habe ja auch schon ein bisschen äh, eure Instagram-Profile mal durchforstet. Das sind Männer dabei, das sind Frauen dabei, das sind Ältere und Jüngere dabei, das sind, äh, wie du, Tätowierte dabei und Nicht-Tätowierte das ist wirklich quer durch die ganze Bandbreite hindurch und von verschiedenen Kulturkreisen. Also da, glaube ich, findet wirklich jeder einen Platz. Und ja, schaut es euch doch einfach mal an. Geht mal auf Instagram und schaut euch die ProLife Europe gruppen an. Ich glaube, jede Ortsgruppe hat auch ihr eigenes Profil, wenn ich das richtig gesehen habe. Und vielleicht ist sogar aus deiner Stadt was dabei. Schau einfach mal rein. Genau, so ist es. Warum findest du denn, dass sich die jungen Leute besonders in diesem Thema engagieren sollten? Warum ist das so wichtig? Ich glaube,
1: es ist wichtig, weil ähm, so wie bei fast jedem Thema, ähm, es gibt so ein Narrativ, so äh, immer den Mainstream und wenn man sich den Mainstream anschaut ähm, und dahinter schaut, nicht alle Dinge sind gut und ich glaube, wir als junge Menschen haben das einfach schon in den letzten Jahren so irgendwie in uns, dass wir zu den Themen aufstehen. Eben Beispiele vorstellen, zum Beispiel Umweltschutz. Also ich kann mir fast keinen jungen Menschen mehr vorstellen, der nichts irgendwas dazu zu sagen hat. Wir haben eine Meinung. Wir wollen einfach eine Meinung haben. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen entscheiden, was wir machen. Wir wollen nicht, dass über uns entschieden wird. Das sind alles super Sachen. Und vor allem beim Thema wie den Lebensschutz. Warum? Weil, Ganz logisch. Es geht ja nicht um irgendwas. So. Es geht um ein Menschenleben. Bei jeder Abtreibung stirbt ein Menschenleben. Und es geht um die Würde von jeder Frau, die in der Situation ist, ungeplant schwanger zu sein. Und, und ich glaube wirklich, es geht um uns als Menschheit. Und ich glaube, das ist einfach das, das Wichtigste. Weil wenn wir nicht immer auf uns und auf unsere Mitmenschen schauen, wo bleibt dann die Menschlichkeit? Wo bleibt der Zusammenhalt? Wo, also das Recht auf Leben ist das Fundament. Da ist das Recht das es geben kann. Um überhaupt Frauenrechte, um überhaupt irgendeine Rechte einzusetzen, muss ich mal das Recht haben, leben zu dürfen. Und von dem ausgehend glaube ich auch, dass so viele andere aktivistische Dinge sich ähm, ergeben.
0: Möchtest du noch irgendwas zum Schluss ergänzen? Ist noch irgendwas offen geblieben oder hast du noch so eine Take-Home-Message für uns?
1: Ich möchte gerne einfach am Schluss noch wirklich ähm, die Perspektive mitgeben, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wo ist deine Komfortzone und wo kannst du an Menschen erreichen? Ein Gespräch kann so viel verändern. Und ich würde mir wünschen, wenn du jetzt gerade zuhörst und für die so denkst, war wow, eigentlich ähm, wünsche ich mir auch diesen Mut zu haben. Dann melde dich bei uns und geh mit uns den Weg. Und auch wenn du nicht mit uns im Weg gehst, dann bring diese Geschichten raus. Ich glaube, das Wichtigste ist es, dass wir der Gesellschaft zeigen, hey, das passiert hinter verschlossenen. So geht's Menschen, so geht es Frauen, so geht es Vätern, die von Abtreibung betroffen sind. Und ja, lass uns gemeinsam mit diesen Geschichten die Menschen die Herzen erreichen und sie auch
0: verbreiten. Vielen Dank, liebe Belinda. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung die Homepage von ProLife Europe. Stöbert einfach auch mal auf Instagram, da findet ihr ganz viele Profile von Pro-Life-Gruppen. Und vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere dazu berufen, sich in diesen tollen Gruppen zu engagieren. Also vielen Dank für eure tolle Arbeit, macht's gut und bis bald. Euer Zellhaufen Sabina.